0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Hier sitzen wie immer drei Bergfreundinnen, nämlich die Toni. Hallo. Die Kadi. Hallo. Und ich, die Anna. Und wir sind heute gelandet in der zweiten Folge zu unserem Monatsthema, den Notfällen. Und die zweite Folge ist klassischerweise ein Talk und heute wollen wir uns so ein bisschen austauschen. Und Austausch findet auch immer dann ganz schnell statt, <lacht> wenn es nach einem Bergunfall Berichterstattung gibt. Dann geht's oft direkt ganz schön rund in den Kommentaren. Also so der Klassiker,
1: wie dumm kann man eigentlich sein? Ja. Wie kann man denn in so eine Situation kommen? Denkt
2: denn irgendjemand an die Retterinnen und die Retter?
0: Ja, die Armen. Ich habe sowieso vorher schon gewusst, dass das eine dumme Mir Idee war. würde sowas nie passieren.
2: Da gibt es eine ganze Menge. Kommentieren wollen wir heute aber erstmal nicht. Stattdessen wollen wir uns erstmal die Fakten von Bergrettungen anschauen. Da gibt es ja auch ganz viel gefährliches Halbwissen. Ich glaube, ich habe da auch ganz viel gefährliches Halbwissen. Und eine Frage, die da ja immer im Raum steht, ist... Wer zahlt denn das eigentlich mhm. und welche Versicherungen braucht man? Das wollen wir uns erstmal anschauen und klären. Aber darüber hinaus wollen wir auch nochmal in die verschiedenen Perspektiven eines Bergnotfalls einsteigen. Ähm, zum Beispiel nämlich von der Perspektive der verunfallten Person, aber auch die Perspektive von anderen Beteiligten, die da vielleicht gerade zufällig vorbeikommen. Mhm. Und auch natürlich
1: die Perspektiven der Bergretterinnen und Bergretter. Genau. Und am Ende, wenn wir dann alle Perspektiven angeschaut haben, dann können wir schlussendlich final einmal klarstellen für alle Kommentarspalten der Zukunft, wer <lacht> schuld ist am Berg und Fell. Nein, Spaß beiseite. Natürlich wollen wir niemanden blamen, ganz im Gegenteil. Wir wollen Verständnis und Bewusstsein auf allen Seiten schaffen und stärken für ein friedliches und im besten Fall natürlich sicheres Miteinander am Berg und auch für ein friedliches Miteinander in den Kommentarspalten. Toni, letzte Woche haben wir ja die Story über Jule von dir gehört. Absturz am Watzmann, alle kämpfen für Jule, hieß die. Erzähl nochmal, was, um was ging es für alle, die sie noch nicht gehört haben und schleunigst nachholen sollten. Der Folgentitel
2: sagt's eigentlich schon. Es geht um einen Absturz am Watzmann vor knapp drei Jahren. Da ist die 22-jährige Jule aus Brandenburg, über 50 Meter, das muss man sich mal äh, vor Augen halten, das ist ganz schön tief in die Tiefe gestürzt vom watzmann -Grad. Sie hatte quasi Glück im Unglück. Sie ist nämlich auf einem Schneefeld gelandet und hat überlebt. Aber das Problem war dann, dass das Wetter so plötzlich so schlecht geworden ist, dass wirklich stundenlang kein Helikopter fliegen kann, um sie zu retten. Und daraus entwickelt sich ein insgesamt acht Stunden langer Einsatz, mhm. weil eben die Bergretterinnen und Bergretter mit eigenen Kräften die Jule auf über 2000 Metern retten
3: müssen. Man muss sich vorstellen, das Seil geht in den Nebel rein und wir ziehen da mit dem Flaschenzug an dem Seil an. Die Jule in dem Bergesack kommt Schritt für Schritt immer weiter nach oben. Und noch bevor ich die Jule selbst, also ihr Gesicht gesehen habe, sehe ich halt diesen Bergesack und höre, wie sie atmet. Und es war kein normales Atmen, weil sonst würde man das Atmen nicht hören, sondern sie hat aufgrund ihrer Verletzung sehr schwer geatmet. Es war eher so ein Röcheln. Und das war dann einmal so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt keine Übung, da liegt jetzt ein echter Mensch drin, der hat echte Verletzungen und jetzt geht es wirklich um was.
1: Ja, das war der Einsatzleiter, Josef heißt der. Ähm, wir sprechen normalerweise nach den Stories immer noch so ein bisschen miteinander und ihr hört unsere Reaktion auch. Letzte Woche haben wir das nicht wirklich gemacht. Es war aber tatsächlich so, dass wir, glaube ich, alle erstmal weinen mussten hinterher, weil uns gerade so, Toni, deine Begegnung mit der Jule in Kombination mit dieser krassen Rettungsaktion ja so berührt hat, weil, also ich finde schon, das hat jetzt dann mit den Notfällen und mit der Rettung an sich nicht so viel zu tun, aber ich finde, die Story führt einem halt so krass vor Augen dass sowas einfach passieren kann mm. in fast allen Lebenssituationen und dass es immer nur ganz kleine Momente sind, die dein ganzes Leben ändern und plötzlich alles, was dich bis gestern glücklich gemacht hat, morgen vielleicht nicht mehr funktioniert. Also, ja, hat mich schon sehr berührt, die mm. Story. Und natürlich fand ich es extrem, was hinter so einem Rettungseinsatz steht, mm. wie viel Aufwand, wie viele Leute sich da auch eben ehrenamtlich in ihrer Freizeit so für das Menschenleben anderer engagieren. Mhm. Klingt ein bisschen komisch, engagieren, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Kämpfen, kämpfen ja. für ja. Jule,
0: hieß mhm. ja auch die Story. Ja. Mir fiel es auch ganz schwer, darauf zu reagieren und irgendwas zu sagen, weil, mhm. weil so fernab der nahen Perspektiven eigentlich nur triviale Dinge so zu handeln. Mhm. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir auch heute wirklich über das Handfeste reden können <lacht> und nicht über die Tragweite solcher Geschehnisse.
1: Wir haben euch ja auch gefragt, was sind denn eure Fragen zum Thema Notfälle? Und nicht ganz überraschend, so finde ich, kam dann auch direkt die Frage nach dem Handfesten, weil es uns ja alle irgendwie betrifft oder betreffen kann. Die Anja hat uns da zum Beispiel eine Sprachnachricht geschickt. Hallo liebe Bergfreundinnen, hier schon wieder die Exploristas Anja aus Wien. Das Thema ist nämlich so spannend, darum dränge ich mich schon wieder auf mit einer Frage bzw. einem Fragenkomplex. Und zwar würde mich interessieren,
2: wie die Kostentragung für Notfallseinsätze geregelt ist. Also wovon hängt
1: das genau ab und ist das regional-länderweise unterschiedlich? Und wie sieht das eigentlich aus mit den Versicherungen, die man ja beim Deutschen Alpenverein
2: oder beim österreichischen Alpenverein, bei den Naturfreunden und so weiter abschließen kann?
1: Also für die Alpinunfälle, wie, wie funktioniert das und was ist abgedeckt? Ähm, Gibt es da auch so Grenzen? Also wenn ich mich jetzt total mutwillig und äh, fahrlässig in Gefahr begebe, wird das dann auch von so einer Versicherung nicht gedeckt. Das würde mich sehr interessieren. Danke vielmals.
2: Ja, die Anja stellt die Frage, die wir glaube ich alle im Kopf haben sofort, wenn es um das mhm. Thema geht und ich habe diese Frage auch schon öfter in äh, der Community der Munich Mountain Girls mhm. gefunden, da wurde auch schon oft drüber mhm. diskutiert und ich habe es ja vorhin schon gesagt, da ist ganz viel gefährliches Halbwissen auch bei mir am Start. Und deswegen haben wir im Vorfeld dieses Talks, die Anna beauftragt, sich mal schlau zu machen. Und jetzt haben wir die Zeit, ihr quasi alle Fragen zu stellen, die wir dazu haben, in einem kleinen Notfallfragenhagel. Und Her damit. Fangen sofort an. Anna, wer zahlt denn eine Rettung? Das ist
0: nicht immer zweifelsfrei geregelt. Es kommt darauf an. Ich habe es befürchtet. Es ja, <lacht> wäre ja auch zu leicht. Ja, Es kommt darauf an, warum du gerettet werden musst, Toni. Aber eigentlich kann man sagen, immer wenn es eine medizinische Indikation gibt, dann zahlt deine Krankenversicherung. Also... Wenn du dir was getan hast, also einen Unfall erlitten hast, der dich verletzt hat mhm. oder aber ähm, dir am Berg oder in einer zivilisationsfernen Situation irgendwas passiert, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder so, was dir genauso gut woanders hätte ja. passieren können, dann zahlt auch die Krankenversicherung die Rettung.
1: Und überall, also auch in der Schweiz, in Italien,
0: in Chile. Hm. Im Grunde ja. Die Geschichte ist aber, dass es so geregelt ist, dass deine Krankenversicherung die deutschen Preise für eine solche Rettung zahlt. Wenn du dich jetzt in einem Land aufhältst oder in einer ganz schwierigen Gegend sozusagen und dann irgendwie ein ganz anderer Betrag zustande kommt, dann landet man irgendwie bald beim Differenzbetrag. Also quasi das, was es wirklich kostet, abzüglich dessen, was das in Deutschland gekostet hätte. Und dafür lohnt sich eine alpine Zusatzversicherung Die total. würde das dann
1: übernehmen.
2: Genau, quasi. ja.
0: Also genau. zum Beispiel sowas,
1: was bei der Mitgliedschaft beim
0: Alpenverein inkludiert ist. Genau, das ist eine alpine Zusatzversicherung. Also mhm. das wird sogar dann schon interessant, wenn du quasi in Bayern eine Bergtour startest, die aber zum Beispiel auf einem österreichischen Gipfel endet, weil einfach nicht gesagt ist, dass in den verschiedenen Ländern die gleichen Sätze anfallen. Also die Bergwacht Bayern, ich habe nämlich jetzt vor dem Talk, um mich da auch zu vergewissern, dass ich mhm. keinen Quatsch erzähle, <lacht> Mit dem, Presse mit dem Pressesprecher äh, der Bayerischen Bergwacht telefoniert, Roland Ampenberger heißt der. Und der hat mir so die Pauschalen verraten, die zum Beispiel die Bayerische Bergwacht berechnet. Und die muss man verstehen, unabhängig vom Hubschrauber. Der Hubschrauber kostet nämlich immer extra eine Flugminute ungefähr 60 Euro. ja Und dann gibt es... Seitens der Bergwacht so verschieden große Rettungseinsätze. Ne? Also wir haben es ja in der Story gehört, ein achtstündiger Einsatz, bei dem 40 Personen involviert sind, zählt für die Bergwacht Bayern als großer Einsatz und dafür ist die Pauschale 1.125 Euro. Das ist aber trotzdem nicht viel Geld, ne? wenn genau. ich mir überleg, oder? Ja, genau. Krass. Also man muss das pauschal regeln, weil ja. alles andere irgendwie voll schwierig ist. Und ja. wir hatten es ja, es sind hauptsächlich ehrenamtlich Amtliche. involvierte ähm, Menschen. Ja. Genau. ja, aber Kostendeckung und so. Und mhm. der Heli kommt immer on top noch. Genau, der mhm. Heli kommt immer on top. Mhm. Und was wäre ein kleiner Einsatz? Ein kleiner Einsatz würde pauschal berechnet mit 280 Euro. Ich glaube, ich habe mal so einen kleinen Einsatz erlebt. Da hat sich der Neffe meines Ex-Freunds äh, mhm. bei einer gemeinsamen Tour quasi den Knöchel verknackst. Mhm. Und wir waren an einer Stelle, die mit dem Jeep zu erreichen war. Und dann ah, okay, hat uns der Bergwacht-Jeep mhm. abgeholt.
2: Ich würde gerne nochmal auf das Thema medizinische Indikation zurückkommen. Gerne. Also wenn ich mir was getan habe, dann zahlt die Krankenkasse. Ja. Was ist aber, wenn ich jetzt mich versteig oder... Keine Ahnung, einen schlechten Tag habe und irgendwo auf einmal hänge und mir denk, ich komme nicht mehr weiter. Und wenn ich einen Schritt zurückgehe, falle ich runter und wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, falle ich runter bzw. ich kann es überhaupt gar nicht mehr einschätzen, was überhaupt dann passiert und dann die Bergrettung ruft. Was passiert dann?
0: Dann zahlt deine alpine Zusatzversicherung, wenn die du, du eine hast. Genau. Die du idealerweise hast. Weil deine Krankenversicherung hat mit diesem Fall einfach nichts zu tun. Also du bist in dem Sinne nicht krank oder verunfallt, verletzt oder sowas in der Art. Mhm. Genau. Das heißt eigentlich
1: eine klare Empfehlung für eine alpine Zusatzversicherung, oder? Weil kommen wir wieder in so ein Thema, wie kann es passieren, dass man sich versteigt, dass man sich überschätzt und so weiter. Wollen wir jetzt mal nicht diskutieren, aber. Es gibt einfach die Gefahr, in so eine Situation zu kommen und dann brauche ich diese alpine Zusatzversicherung. Ja,
0: so ist es. Also so vernünftig muss man sein angesichts dessen, also dass man sich bewusst ist, was man da eigentlich tut. Mhm. Ne? Und die Geschichte ist, es kann ja immer in unserem Alltag, in unserem Leben irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Mhm. Nur ist es halt toll, wenn das an der Stelle passiert, wo ein Taxi hinkommen kann. kann ich wollte gerade
2: sagen, wenn man nicht gerade auf keine Ahnung, 100 ja. Meter irgendwo rum. Genau, ja. genau,
0: also wenn ich ein ein Mensch bin und Menschsein heißt immer, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und mich weg von der Zivilisation bewege, dann, dann muss ich mir dessen bewusst sein, wie ich mich da absichere. Jetzt hat
1: die Anja ja auch noch einen anderen Punkt angesprochen, mal unabhängig von medizinischer Indikation und Versteigen, nämlich die Frage, wie ich in diese Situation gekommen bin. Also habe ich mich grob fahrlässig verhalten zum Beispiel? Wie verhält es sich denn damit? Zahlen dann entweder eben jetzt die Krankenversicherung oder die alpine Zusatzversicherung trotzdem, wenn ich mich einfach dumm, sagen wir das Wort, verhalten habe?
0: Mm, ja. Mit
1: Flipflops den Berghof. Das, Zum Beispiel. das beliebte Beispiel. Be be beliebtes
0: Beispiel mit Flipflops dem Berghof. Das ganz beliebte Beispiel. Ja, tatsächlich habe ich auch diese Frage an den Roland Ampenberger weitergegeben und der wiederum, der hat mir eine Gegenfrage zurückgegeben, nämlich... Wie bewertest denn du das? Mhm. ja? Und, und hat gesagt, wo willst denn du da anfangen? Mhm. Also es passieren die ganze Zeit irgendwelche schrecklichen Dinge, für die unser Versicherungssystem, unser Gesundheitssystem in irgendeiner Form aufkommt, auch mhm. im städtischen Alltag. Also da müsste man dann eigentlich die gleiche strenge Lupe mhm. aufs ganze Leben werfen, wenn man anfängt, diese Bewertungsfrage und diese Berechtigungsfrage auch aufs alpine Tun zu richten. Und er mhm. sagt man muss davon ausgehen, dass niemand in Not geraten will. Also
1: das heißt, es wird immer gezahlt, sagen ja. wir mal so. Unabhängig davon, ob ich jetzt halt ähm, das falsche Schuhwerk anhatte oder mich selbst überschätzt oder wie auch immer, zahlt entweder eben die Kranken- oder die alpine Zusatzversicherung. Genau, ja. Wenn du mhm. keine
0: alpine Zusatzversicherung hast und in die blöde Situation kommst, dich verstiegen zu haben oder so. Zahlt ja, oder selbst. Dann zahlst du es selbst, ja, genau. Und das ist dann aber wahrscheinlich auch die Sache wert. Ist ja auch eine Frage des
1: Maßstabs. ne? Wer, ne wie willst du das bewerten, was er sagt? Legst du den Maßstab eines, ja, keine Ahnung, eines äh, Skiführers oder Bergführers an oder legst du den Maßstab einer 0815-Person an? Und, und wie, das wäre ja total irr, das irgendwie in Kategorien zu gießen. Ja, hm. ja. Also eigentlich ist diese Diskussion über grobe Fahrlässigkeit, die ja da stattfindet in den Facebook-Kommentarspalten,
0: meistens äh, so ein bisschen hinfällig, weil sie nichts zur Sache tut. Ja, weil wir haben einfach kein allgemein gültiges Bewertungssystem dafür. Ich musste, als wir da telefoniert haben, ganz stark an meinen eigenen Sportunfall denken, mhm. ähm, der tatsächlich dabei Operationen nach sich gezogen hat und irgendwie, ich, ich war reichlich ausgenockt und der ist auch bei einer extremen Risikosportart passiert, nämlich beim Yoga.
1: <lacht> Mann, Anna, wie kann man so dumm sein und Yoga machen? Ja, genau, würde niemand sagen, <lacht> oder? Nein, würde niemand sagen, das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. Nichtsdestotrotz, wir haben es gerade schon mal angesprochen, ist ja eben dieses Thema Selbsteinschätzung dann oft damit verbunden, ne? dass Menschen, und dann heißt es auch immer jetzt in Corona-Zeiten oder so, immer mehr Menschen in die Berge gehen und sich vielleicht mit der eigenen Selbsteinschätzung schwer tun. Wir hatten da schon eine ganz eigene Staffel dazu. Es ist sogar unsere allererste Staffel gewesen. Los ging die Staffel mit einer Story vom Piedinger Klettersteig, als Katja unverletzt Rettung brauchte, hieß die Story. Und da haben wir uns auch viel damit beschäftigt, ja, wie schätzt man sich eigentlich richtig ein? Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen, von Andy, der darauf aufmerksam machen möchte, dass man dem Thema Selbsteinschätzung vielleicht im Vorfeld ein bisschen Liebe ja, gut. Schenkt, Gedanken gut Gedanken mhm. schenkt.
3: Hallo, liebe Bankfreundinnen, hier ist der Andi. Ich höre ab und zu euren Podcast und wollte euch Feedback geben auf die aktuelle Folge mit der Rettungsaktion am Watzmann. Ich fand es richtig cool, also war sehr gut recherchiert und auch sehr spannend dokumentiert. Ich bin selber bei der Bergwacht, bin im Sommer bei der Bereitschaft Bamberg und Oberstdorf und im Winter ausschließlich in Oberstdorf. Und aus den Erfahrungen der letzten Jahre und gerade so in der Bereitschaft Oberstdorf, muss man echt sagen, dass so die verunfallten Berggängerinnen, Berggänger deutlich mehr werden, die sich einfach komplett überschätzen, die in Touren einsteigen, in denen sie überhaupt nichts verloren haben. Und so mit einer gewissen Vollkasko-Mentalität in solche Touren einsteigen, die sie denken, naja, scheiß drauf, wir probieren es einfach mal. Und wenn wir irgendwie nicht mehr weiterkommen oder wenn wir uns überfordert fühlen, dann rufen wir an und in 20 Minuten holen uns, uns der Hubschrauber raus. Und dem ist halt nicht so. Und, und das den Menschen irgendwie nochmal deutlich zu machen, dass sie zum einen halt wirklich sich bei jeder Tour vorher genau überlegen sollen, ob sie den Anforderungen gewachsen sind. Und im Zweifelsfall halt einfach auch lieber mal früher umkehren, als sich dann halt irgendeine ausweglose Scheißsituation zu begeben. Und die meint ja auch, dass man lieber einmal mehr den Notruf wählen sollte, als einmal zu, zu wenig. Ich verstehe, was sie meint, dass man sich nicht, wenn man eh schon im Bergloch ist, nicht irgendwie noch weiter aus Angst, jemanden zu alarmieren oder weil man sich schämt, sich noch weiter irgendwie in die Scheiße begeben sollte. Aber grundsätzlich finde ich, sollte man auch nur darauf hinweisen, dass wenn man in den Bergen unterwegs ist, man auch in der Lage sein sollte, Kameradenbergung durchzuführen.
0: Ja, da, da benennt der Andi so die, wie soll man das sagen, vielleicht die Leitplanken des Ganzen. Also die auf der einen und die auf der anderen Seite, die mhm. ich auch in dem Telefonat mit dem Roland so besprochen habe. Und der hat auch was gesagt. Nämlich hat er gesagt, dass er sich schon wünscht, dass die Leute sich wirklich bewusst machen, welches Maß der Exponiertheit sie erwartet bei dem, was sie vorhaben. Ja,
2: total. Und ich finde, es sind zwei unterschiedliche Diskussionen in meinen ja, Augen. Einmal eben auch. das Thema der Selbsteinschätzung und dann aber das Thema ruft auch die Rettung, wenn ihr dann genau. schon mal in der Scheiße seid. Weil wenn ihr in der Scheiße seid, dann seid ihr in der Scheiße. Und da muss man sich auch nicht mehr fragen, wie man da hingekommen ist in dem Moment. Das kann man dann danach nochmal und sollte man auch reflektieren. Aber ähm, ich finde, es sind zwei unterschiedliche Diskussionen,
1: die aber natürlich irgendwie zusammenhängen. Ja, Es hm, wird halt oft vermischt miteinander. Ne? Ja, Ich habe jetzt auch nochmal über diese Kameradinnenrettung nachgedacht. Es gibt aber halt auch einfach Situationen, da kommst du alleine nicht raus. Also ja. ich bin ja schon mal mit dem Heli heimgebracht worden. <lacht> Nein, nicht heim, aber ins Krankenhaus. Auch so ähm. außenhängend? Nein, <lacht> nicht außenhängend. Wobei, das wäre mir ich hätte es wahrscheinlich ziemlich cool gefunden, nachdem ich dann Schmerzmittel bekommen habe. Mhm. Weil da ist man dann so high, dass ich das wahrscheinlich <lacht> total gefeiert hätte, wenn ich außenhängend gewesen wäre. Nein, ähm, ich habe mir beim Mountainbiken Ellenbogen ausgekugelt. Und ich hatte solche krassen Schmerzen, mhm. dass ich hätte, klar, man denkt sich so, Ellenbogen ausgucken, kannst ja noch laufen. Mhm. Nee, kannst du nicht. mehr hätte halt einfach einen Stecker gezogen, weil jede jede Erschütterung, alles, was irgendwie war, ich konnte da sitzen und ich habe auch, was mich total beruhigt hat, super souverän reagiert. Ich habe zu meiner Begleitung, die leider nicht so souverän reagiert hat, gesagt, hier ist mein GPS-Gerät, guck mal, da sind die Daten, ruf die an, mhm. hier ist mein Handy, du hast keinen Empfang, ich konnte den Rucksack nicht, nicht runter tun, weil mhm. Ellenbogen ausgekugelt. Aber ich habe voll cool reagiert, und war voll ja safe, aber ich konnte nicht, ich musste mich echt hinsetzen, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht mich groß bewegen. Und als dann alles klar war, da habe ich mich dann erst reingesteigert, das, ich habe dann ein bisschen anfangen müssen zu weinen und oh mhm. Gott, oh Gott. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es total gut und das, das hilft mir voll für meine zukünftige Notfallsituation, dass ich mit sowas umgehen kann. habe auch schon in Notfällen von anderen Menschen, die waren jetzt nicht am Berg, gemerkt, dass ich sehr klar in solchen Situationen bin. Und die Maike hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, die geht in eine ganz ähnliche Richtung, die hatte nämlich auch beim Mountainbiken Arme Maike, I feel you, einen Unfall, wo ihr ihre Begleitung, die offenbar ein bisschen souveräner unterwegs war als meine damals, sehr geholfen hat. Ich hatte am
0: Ostersonntag einen recht heftigen Radlunfall in Finale Ligure auf dem Trail mit Krankenwagen, Rettung, Krankenhaus und so weiter und ich fand es dahingehend eine krasse Erfahrung, dass das für mich super wichtig war, dass ein Freund, der dabei war, ausgebildeter Mountainbike-Guide ist, aber noch viel wichtiger ähm, sich mit dem Thema Erste Hilfe, Outdoor Erste Hilfe auskannte. Er hat ein paar Kurse bei der Dani Hornsteiner aus Grün gemacht und wusste so genau, was zu tun ist. Mich nicht bewegen, wie die Hilfe rufen, wie schnell das geht und so weiter und so fort, was zu tun ist. Da ich Rippenbrüche recht dicht an der Wirbelsäule habe und eine Lungenquetschung und so weiter, das hat er alles erkannt, dass er mich nicht bewegen darf. Und ähm, insofern ist mir da erst klar geworden, wie wichtig das ist, dass man sich mit dem Thema auskennt, wenn man in den Bergen unterwegs ist oder mit Mountainbike heftiger bergab fährt. Und mir wiederum ist jetzt klar geworden, dass wir eine sehr sehr gute Wahl getroffen haben. <lacht> Nämlich bei besagter Dani Hornsteiner werde ich zum Café vorbeischauen, damit wir unsere Servicefolge aufzeichnen, die dann nächste Woche erscheint. Und die wird das A und O der alpinen Ersten Hilfe beinhalten. Ähm, ja. Er setzt wahrscheinlich keinen Erste-Hilfe-Kurs. Wann Ziemlich war euer sicher? letzter? Oh. Das ist so ein Thema, Anna. Jetzt you got me
1: ich, mich auch. Gerade bei dem Thema, ich, ich muss das jetzt wieder. Ich muss jetzt mal wieder eine erste. Wie geht gleich nochmal? mal stabile mh, mhm. Seitenlage. Hm. Also, Kannst du schon mal anmelden bei Dani? Vielleicht. Dafür du, du mit? Wir kommen einfach mit. Wann? Ja, meiner war glaube ich
2: tatsächlich zum
1: Führerschein. Führerschein. Zum Glück bist du erst 20. Ja, Gott sei Dank. Innerhalb ne? von so Lawinen-Kurs-Wochenenden oder so habe mhm. ich mal so ein Fresh-Up gemacht, aber eigentlich viel zu wenig. Mhm. Also eigentlich müsste man da wirklich mal
0: mhm. sich ausgiebiger damit beschäftigen. Also meiner ist tatsächlich erst zwei Jahre her, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs. Ja, ich weiß nicht, ob so viel hilft. Wegen deiner Bergwanderführer. Genau. Ausbildung. Genau. Ich weiß nicht, also, ob ich das Richtige sage. Ja, genau. Korrigiere mich. Also im Vereinskontext heißt das Wanderleiter und Fachübungsleiterin Bergwandern. Danke. Mhm. <lacht> genau.
1: Und da musstest du einen
0: machen, oder? Genau, ja. Mhm. ja. ja. Genau. Und wie war das? Also den erste-Hilfe-Kurs, den habe ich ähm, ganz unabhängig vom alpinen Gelände gemacht. Ähm, ah, okay. mhm. Also da waren auch Leute dabei, die den für den Führerschein brauchten oder aus anderen Gründen aufgefrischt haben. Und das war wie immer. Viel bewegender, als ich erwartet habe. Und das war ein ganzer Tag und das war ultra intensiv Und ich finde, selbst wenn man an so einer blöden Puppe diese Herzdruckmassage ja. übt, mhm. macht es was mit einem. Also
2: bin ja mittlerweile auch Fan von Rollenspielen. Ich fand das früher immer ganz schlimm in so Selbstverteidigungskursen oder so, wenn ich dann irgend so einer Puppe in den Schritt treten musste
1: quasi. <lacht> das <lacht> habe ich nie gemacht, Gott sei Dank. Aber
2: aber mittlerweile bin ich absolut überzeugt von Rollenspielen hm. und glaube auch wirklich, dass die gerade in solchen Situationen, wo dann was passiert, wo man dann voll Adrenalin ist, wo du gesagt hast, Kadi, dass du gut funktionierst. Ich habe nämlich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich nicht so super gut funktionieren in solchen Situationen, sondern erstmal auch mit entsetzt bin, dass mir gerade sowas total helfen würde, auch genau in dem Gelände, wo dann sowas auch stattfindet. Also dass dann auch ich eben lerne in diesen Rollenspielen, was muss ich denn da jetzt sagen, wenn ich die 112 in den Bergen rufe, wie kriege ich meine Koordinaten raus überhaupt, wenn ich da irgendwo bin und jetzt zum Beispiel nichts dabei habe. Mhm. Kein Tracker.
1: Ja. Wir haben ja gesagt, wir schauen uns die verschiedenen Perspektiven an. Die Perspektive der Bergretter*innen haben wir schon ein bisschen gehört durch die Sprachnachricht von Andi. Aber auch Philipp hat uns eine Nachricht geschickt und der macht gerade eine Bergwachtausbildung. Und zwar ein bisschen aus ähnlichen Gründen, wie Maike sie gerade schon angesprochen hat.
4: Hallo Bergfreundin, hier ist der Philipp, 43, aus Freiburg bzw. südlich davon im Schwarzwald. Ich bin vollzeit berufstätig und habe mich im letzten Herbst dazu entschlossen, mich ehrenamtlich wieder zu betätigen. Letzten Endes war auch so ein bisschen die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, bzw. im Ahrtal, in der Eifel, der Auslöser, dass ich mir gedacht habe, ich muss irgendwas Rettungsdienstliches machen und habe dann überlegt, was so am besten zu mir passt. Und darüber bin ich dann auf die Bergwacht Schwarzwald aufmerksam geworden. Ich bin selbst viel draußen unterwegs, viel Mountainbiken, viel in den Bergen und übers Mountainbiken. Komme ich auch überhaupt darauf, euch zu folgen, weil ich die KDI beim Biken in Brixen kennengelernt habe? Naja, jedenfalls bin ich seit Oktober in der Ausbildung zum Bergretter, habe jetzt immerhin schon mal meinen Eignungstest Winter bestanden und äh, werde hoffentlich auch in zwei Wochen den Eignungstest Sommer bestehen, wo es dann um Klettern, Abseilen, Sichern und sowas im, im Sommergelände geht. Ich finde das eine super Sache. Die Ausbildung geht problemlos neben der Arbeit. Ähm, du lernst mega nette Leute kennen, die ja im weitesten Sinne irgendwo gleichgesinnt sind, die halt total gerne draußen sind, Outdoor-Sportarten machen, ähm, sich für das Thema einerseits draußen sein, draußen anderen helfen, gleichzeitig Notfallmedizin und all das interessieren. Ähm, es ist eine richtige Bereicherung, lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen.
2: Ich habe mich ja total über die Nachricht von Philipp gefreut, <lacht> weil ich lange dachte, dass man... Bergwacht mit der Muttermilch aufsaugt yeah. quasi. Ja, also, dass man eben schon total früh eigentlich äh, entscheidet, da reinzugehen und dann auch gar nicht irgendwie so spät, in Anführungszeichen, noch dazukommen kann. Und ich finde, Philipp ist ja das perfekte Beispiel, dass man auch mit über 40 noch sagen kann, hey, ich glaube, ich habe Bock, mich irgendwie zu engagieren und mhm. dabei zu sein und auch jetzt nicht unbedingt mitten in den Alpen mhm. ähm, sich engagieren kann. Weil Bergwachten gibt es, wie er sagt, eben auch im Schwarzwald. Oder, wie in der Story auch erwähnt, in der Oberpfalz.
1: Mhm. In der Story sagt er ja auch die eine irgendwie, ja, mit zehn muss man schon auf dem Watzmann gewesen sein. gell? Und dann denkt man ja. immer, okay, wenn ich mit zehn nicht auf dem Watzmann war, dann kann ich niemals in meinem ganzen Leben zur Bergwacht gehen. Was da aber auch interessant
2: war, noch mal ganz kurz aus dem Liegkästchen geplaudert von der Story, mhm. Es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, in denen man sich engagieren kann bei der Bergwacht. Man muss ja nicht immer vorne in der ersten Reihe am Grat die Haken in die Wand bohren quasi. Man kann eben auch zum Beispiel wie die Efi aus der Story ähm, die Krisenintervention machen oder zur Hundestaffel gehen oder, oder, oder. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo man einfach unterstützen kann. Klar, die Grundausbildung äh, müssen alle bestehen, aber ähm, das finde ich schon echt ganz toll. Das hat mir auch nochmal echt ähm, mein
1: Horizont, was die Bergwacht anbelangt, erweitert. Und weil ihr immer so interessiert seid am Thema Ehrenamt und Berufen in den Bergen, wird auch eine Folge, die wir in dieser Staffel machen, sich mit dem Thema Bergwachtausbildung beschäftigen. Und zwar werde ich die Franziska Wiedenmeier treffen. Die ist aus Immenstadt und ist auch mittlerweile Bergwachtausbildungsleiterin. Und wenn ihr jetzt schon Fragen habt, die euch in den Kopf kommen, egal ob ihr aus dem Schwarzwald, aus Bamberg oder aus der Oberpfalz
0: seid und gerne zur Bergwacht würdet, dann... Schreibt, Schreibt sie euch schon mal auf oder uns direkt. Ich gebe dir schon mal eine mit. Also mich interessiert es auch ja. einfach total, wie viel Raum in seinem Leben man zur Verfügung haben muss, um mhm. diesen Schritt zu gehen. Wie viel Zeit man einfach braucht. Genau, ne? ja. ja. Gute Frage. Ich, ich nehme es mit. Und was man da alles können muss. Wir waren ja vorhin schon beim Erste-Hilfe-Kurs, ja. ne? weil man muss ja nicht direkt eine Bergwacht-Ausbildung <lacht> machen, um in alpinen Notfällen. So ein bisschen zu gebrauchen zu sein, souverän zu reagieren, muss genau. man nicht zu Bergwacht, das
1: ist beruhigend.
0: Aber wenn man in den Bergen unterwegs ist, dann lohnt es sich natürlich, sich so ein bisschen zu wappnen und vorbereitet zu sein, so ein paar Kniffe zur Hand zu haben. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen von unserer Hörerin Miriam, die sich, nachdem sie mal ein Erlebnis eines alpinen Notfalls hatte, so ihre Strategien zurechtgelegt hat. Meine erste Erfahrung, die ist als kleines Kind tatsächlich noch gewesen,
5: da war ich mit meiner Familie unterwegs an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Und genau auf diesem Pass, das ist der Grießpass, da waren wir mit der Familie wandern. Und dann hat ein älterer Herr einen Herzinfarkt gehabt. Und wir haben versucht, ähm, ja, lebenserhaltende Maßnahmen zu leisten und zeitgleich eben einen Helikopter zu bekommen. Und das hat sich als sehr, sehr schwierig und herausfordernd dargestellt, weil die erste Herausforderung war die Tatsache, dass wir keinen Empfang hatten. Das heißt, wir mussten da erstmal rumrennen, Schweizer Seite, italienische Seite. Und tatsächlich das Dramatische in der ganzen Situation war, als wir dann durchkamen zu den Italienern, haben die uns dann an die Schweizer verwiesen mit dem Hinweis, sie wären nicht zuständig. Die Schweizer haben wir nicht erreicht, weil wir keinen Empfang hatten an der Stelle. Schlussendlich kamen Heli. Der Mann konnte leider nicht mehr gerettet werden. Mittlerweile ist, glaube ich, auch das System, wie die Informationen laufen, ja ein ganz anderes. Aber das war für mich auch der Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich wieder in die Berge gehe, möchte ich vorbereitet sein. Die Zeiten sind heute andere. Kommunikationsmittel sind heute andere. Aber das hat mich definitiv geprägt. Ich speichere mir auch immer, je nachdem in welcher Region ich bin, die aktuellen Notfallnummern ins Handy, dass ich die über Kurzweiltaste einfach verfügbar habe. Und natürlich immer eine vollgeladene Powerbank, für, falls dann doch mal handy akkulär wird, um auch da gut vorbereitet zu sein. Und auch da noch ergänzend, ich gehe nie routen, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, wo ich stecke. Für falls man mal ein äh, Funkloch hat, kann man sich auch nicht melden oder ähnliches, aber dass immer jemand weiß, dass ich irgendwo unterwegs bin und dass ich mich im Zweifel übers äh, Münztelefon in der Hütte melde, dass einfach ich wie so eine Art Rettungsschleife oder Notfallschleife im Backup habe. Nummern einspeichern. Es kann so einfach sein. Ja, habe ich auch.
1: Ich hab, meine Favoriten sind quasi nur Notfallnummern und ja, keine, keine wichtigen Menschen in meinem Telefon. Und das ist doch gut.
2: Am besten im Vorfeld einfach überlegen, wo geht man hin, in welchem Land ist man, was ist da die jeweilige Notfallnummer und wenn man da keine Lust drauf hat, beziehungsweise eigentlich sollte man es zusätzlich machen, ja. weil ich finde, man muss, ich kann sich auch nicht immer auf Apps verlassen. Es gibt nämlich eine geile Notfall-App, die heißt SOS EU ALP und die stellt automatisch den Kontakt zur zuständigen Leitstelle her übers Internet und wenn kein Internet da ist, über SMS und in Bayern, Tirol und Südtirol übermittelt die App auch die GPS-Daten, die Höhendaten, also teilt gleich mit, wo ihr euch gerade auf welcher Höhe befindet, und den
1: Akkustand des Handys. Das
2: finde ich zum Beispiel sehr gut. Finde ich auch super. Mhm. Weil ja.
1: genauer als diese App kann man es wahrscheinlich selten besser selbst beschreiben, glaube ich. Du hast die App, oder Kadi? Ich habe die App, ja. Und es geht dann einfach über ein Butterfall. Muss halt genau, genau, ja, genau. Es
0: ist ziemlich simpel zu bedienen.
2: Also Nummern einspeichern und am besten diese App holen.
0: Ja. Aber ich finde, also es ist es trotzdem, es hört sich jetzt so an, als würde man sich im Speziellen dann vorbereiten, wenn man irgendwie was total Entlegenes geplant hat oder irgendwie, mein Gefühl ist so, manchmal kann es auch so richtig doof laufen, wenn man nur so ne einen Kilometer ja. Luftlinie ja. vom nächsten Kaffee weg ist oder so. Ja, ja.
1: Also, also immer, ja. Ich, ich weiß nicht, wenn sich das für dich so angehört hat, als würden wir so nur über die Expedition in Chile und Patagonien reden. Sehe ich eigentlich nicht so. Mhm.
2: Ja. Also gerade auch wenn ich allein unterwegs bin, sage ich auch bei den kleinsten Touren, die ich tausendmal schon gegangen bin, auch immer jemandem Bescheid, dass ich da bin, dass einfach, ja. ich sage immer meinen Eltern, wenn ich mich in drei Stunden nicht melde, meldet euch mal, so quasi. <lacht> Weil ich dann schon so ein bisschen abschätzen kann, wie lange ich unterwegs bin. Und ich finde das auch für mich persönlich immer beruhigend, wenn Menschen wissen, wo ich bin und ähm, ich einfach vorbereitet bin, weil es kann immer was passieren. Es kann auch nur sein, dass ich mir wirklich so blöd den Knöchel verknackst, dass ich nicht mehr weiter kann. Und wenn ich dann keinen Akku mehr habe und niemand weiß, wo ich bin, wäre es auch scheiße.
1: Hm. Ich glaube, wir können echt zusammenfassen diesen Talk nochmal mit der Headline Vorbereitung ist echt key. Ja. Also darum geht es eigentlich. Ja. Und es gibt so verschiedene Fragen, die man sich stellen kann, wenn man als Mensch regelmäßig in den Bergen und zwar in den mittleren kleinen und in den großen Bergen, egal wo, egal wo auf der Welt und wenn es direkt vor der Haustür ist, unterwegs ist. Die eine Frage ist, bin ich versichert? Habe ich alle Nummern parat?
2: Bin ich denn der Tour auch wirklich gewachsen und
1: bin ich heute fit? Mhm. Erlaubt das Wetter das, was ich vorhab? Und wenn dann trotzdem, trotz allem, obwohl man gut vorbereitet ist, sich alle diese Fragen gestellt hat, wenn dann trotzdem Mist passiert, dann ist es auch keine Schande, die 1.1.2 2 zu wählen oder auf die App zu drücken. So sieht's aus. Oh, mein Magen
2: knurrt. Tja, ähm. Was nehmt ihr noch persönlich mit? Ich persönlich? Ja,
1: ah, Ja, mal wieder diesen Erste-Hilfe-Kurs.
2: Ja, oh. Ich bin bei dir, Kadi. Muss ich auch machen. Können wir ja zusammen machen. Vielleicht
1: machen wir auch gleich die Bergwachtausbildung. Ja. Nein, die ich
2: Sicherheit. Mit. Ich muss einen Erste-Hilfe-Kurs mal muss auch wieder einen machen. Erste -Hilfe -Kurs machen. Und Anna, du?
0: Ja, ich hätte auch Lust, mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, weil also kann man eigentlich jährlich machen. Ist echt überhaupt kein Problem. Und es ist total schön, wenn man es gebrauchen kann und einen kühlen Kopf bewahren kann. Kann man es eigentlich trainieren, einen kühlen Kopf zu bewahren in solchen Situationen? Oh, ganz bestimmt. Man kann noch alles trainieren oder jeden Muskel, Auf das Hirn, auch das
3: Hirn, <lacht> auch durch das Hirn.
0: Rollenspiele. Bestimmt, mhm, auf bestimmt durch Rollenspiele. Ja, genau, weil hilft ja wirklich nichts, wenn du theoretisch weißt, was du tun müsstest, aber stattdessen lieber im Viereck springst. <lacht> <lacht> also, Kadi, ich nehme die Frage mit zur Dani Hornsteiner und die wird dann beantwortet in unserer Servicefolge. Wie reagiere ich in IP-Notfällen richtig? Wenn ihr Fragen habt an Dani Hornsteiner
1: zu dem Thema, dann schickt uns am liebsten eine Sprachnachricht an die
2: 0151 1219 und viermal die 5, die altbekannte Bergfreundinnennummer. Und falls ihr jetzt noch mehr über Bergrettungen wissen möchtet oder erfahren wollt, dann können wir euch da ein ziemlich cooles Projekt vom BR empfehlen, das ähm, vor zwei Jahren zusammen mit der Bergwacht Bayern auf die Beine gestellt wurde, anlässlich des 100 Jubiläums der Bergwacht Bayern. Das Projekt heißt Die Rettung. Und da kann man quasi virtuell eine Bergrettung miterleben. Ihr könnt da einfach mal auf der Website vorbeischauen, die heißt www.dierettung.br.de und euch dadurch einen kompletten Rettungseinsatz durchklicken. Sehr informativ, ich finde es sehr cool gemacht, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst es uns sehr gerne wissen. Positive Bewertungen freuen uns natürlich und zwar ganz egal auf welcher Plattform. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass die Redaktion für diese Folge gerade die Nachbar gemacht hat. Ton und Technik kommen diesmal von der Monika Xenger und Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit der Bergfrauen-Community der Munich Mountain Girls. Wir drei sagen jetzt Tschüss. Tschüss,
0: passt auf euch auf in den Bergen. Und bis nächste Woche. Viert euch!